0: Neues bitcoin Whitepaper. was ist die Korrelation zwischen Gold und Bitcoin und wird Ethereum vielleicht wieder inflationär? Das und mehr in dem Crypto-Market-Talk diese Woche. Diese Woche sprechen wir ausschließlich über Bitcoin und Ethereum, denn es gibt interessante Entwicklungen auf beiden Seiten, welche eventuell einen Haupttrade von uns beeinflussen könnten. Springen wir gleich in die Bitcoin-Story, schauen uns hier unterschiedliche Charts an. Wir werden gleich noch in den Chart springen, aber hier schon mal ein erster Chart zeigt bullische Flagge im Anmarsch. Es sieht sehr stark danach aus, als könnte Bitcoin gegen oben aufbrechen. Gründe dafür werden wir uns gleich anschauen, aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, die Situation in Israel, sollte sie eskalieren, weitere Länder involviert werden, dann könnte das natürlich auch negative Nachrichten für Bitcoin bedeuten. Wir werden diese Woche einige spannende Daten sehen. September PPI Inflation, Fed Meeting Minutes, September CPI Inflation, OPEC Monthly Report, Jobless Claims Data und totale 12 Fed Speaker Events stehen diese Woche an. Wenn wir noch natürlich jetzt negative CPI-Zahlen also negativ im Vergleich zum Vormonat sehen sollten, jetzt auch im Zusammenhang mit dem Krieg in Israel, dann würde das natürlich auch schlechte Nachrichten für Bitcoin bedeuten. Wenn wir allgemein so ein bisschen das FED-Meeting vom November anschauen, stehen die Chancen bei 5,25 bis 5,50 in Sachen Zinsen relativ hoch, etwa 78% Prozent. dann haben wir mit 71, äh, 21% Prozent, etwa 5,50 bis 5,75 wie jetzt die ganze Situation ausfallen wird, ist sehr wahrscheinlich eben abhängig von der CPI-Zahl. Und das werden wir, wie gesagt, diese Woche erfahren. Ganz klar ist allerdings, momentan ist das Ganze illiquide und choppy. So sagen die Krypto-Influencer, sieht der Bitcoin-Preis momentan aus. Und wir sehen es auch, also der Chart, er sieht nicht wirklich sauber aus, Teilweise würde man hier sogar wegbleiben, weil halt der Chart wirklich unentschlossen nach oben und unten geht. Und ich würde hier sagen, eher wegbleiben und eher im Makrosegment investieren. Springen wir jetzt aber zu einer interessanten Entwicklung und zwar BitVM, Compute Anything on Bitcoin. Diese Woche ist ein neues White Paper bezüglich Bitcoin herausgekommen von Robin Linus. Er sagt, jegliche Computerfunktion könnte rein theoretisch auf Bitcoin äh, verifiziert werden und das wäre natürlich eine extrem spannende Entwicklung. Wir haben momentan natürlich Bitcoin als sehr Basis, äh, einfaches Modell, das grundsätzlich nur für einfache äh, Berechnungen und verifizierung gemacht ist. Jetzt kommen die Leute aus der Bitcoin-Welt und sagen, ja wartet mal, wir könnten da ja noch als Addendum etwas was bringen. Auf der einen Seite sagen jetzt die Bitcoin-Entwickler, ja klar könnt ihr machen, aber wir haben das 2016 schon probiert, auch damals sind wir gescheitert und die anderen sagen wiederum, hey das könnte doch das eines der sagen wir mal, sehr sehr bullischen Zeichen für den Bitcoin Bullrun in den kommenden Monaten sein. Wir haben BitVM, wir haben Ordinals, wir haben mögliche Präsidentschaftskandidaten, welche über Bitcoin äh, sprechen, wir haben ETFs, wir haben Halving, ein Privacy Improvement, welches kommen wird, die Länder, die weiterhin meinen und natürlich die Hashrate, die nach oben geht. Aber was konkret bringt denn dieses BitVM im Alltag? Es macht eigentlich Bitcoin so ein bisschen wie Ethereum. Das bedeutet, dass man Off-Chain, also weg von der Haupt-Bitcoin-Blockchain, gewisse Berechnungen machen kann. Man kann diese verifizieren quasi dann schlussendlich auf der Bitcoin-Blockchain und das ist natürlich ein extrem positives Zeichen. Es geht also in die Richtung der Ethereum-Optimistic-Rollups, funktioniert also gleich wie die Skalierungsmethode von Ethereum und das eben auf der Bitcoin-Blockchain. Wie gesagt, viele Leute sagen jetzt, aber was ist jetzt der Unterschied zu Ethereum? Braucht es das überhaupt auf der Bitcoin-Blockchain? Und vielleicht, und das sehen wir von den Orders, also den NFTs auf Bitcoin, ist der Markt eben genau in diese Richtung gefragt und da könnte es durchaus sein, dass die Entwickler entsprechend die Änderung bringen. Das nächste News Story haben wir, diese spannende Story, nämlich die Connection zwischen Bitcoin, Gold und China. In diesem Artikel wird nämlich unter anderem erstmal diese Grafik hier diskutiert. Es geht nämlich um den Goldpreis, welcher in den letzten Tagen doch stark gesunken ist im Vergleich zum Bitcoin-Preis, welcher wieder angestiegen ist. Und jetzt sagt der Artikel, was könnte könnte da der Hauptgrund dahinter sein? Sie sagen, es könnten die Chinesen sein, denn in China wurde eine Limite aufgehoben, dass man Gold entsprechend verkaufen darf oder halt wie viel Gold man verkaufen darf. Und das hat dazu geführt, dass viele Chinesen angefangen haben, Goldreserven zu verkaufen im Vergleich zu den US-Dollar, die sie nach wie vor bunkern möchten. Das heißt, sie möchten die US-Dollar halten wegen Liquiditätsproblemen und möchten Gold dafür verkaufen. Jetzt im Anbetracht dessen, was ich vorhin gesagt habe, ist das natürlich auch wieder ein bullisches Zeichen für Bitcoin. Denn die Leute werden den sinkenden Goldpreis und den steigenden Bitcoinpreis sehen. Das in Kombination mit den bullischen Zeichen, welche wir aus dem Bitcoin-Ökosystem sehen, könnte für noch höhere Bitcoinpreise sorgen und das wiederum als Alternative für Gold als Investment dann dazu führen. Ganz wichtig in dieser Diskussion ist natürlich die Halbierung. Momentan ist die Inflationsrate von Gold etwa 1,7%, von Bitcoin 1,8%. Nach der Halbierung wird das natürlich um einiges geringer sein und das wiederum sollte natürlich den Wert von Bitcoin idealerweise auch anheben. Und auch das wieder könnte so ein bisschen diese inverse Korrelation weiterhin pushen. Wenn wir jetzt auf den Chart schauen, dann sehen wir hier schon diese bullische Flagge, welche eigentlich in Bewegung ist, aber wenn wir jetzt diesen Teil mal wegnehmen, könnte es natürlich nach wie vor dazu führen, dass wir tiefere Preise sehen, sollte der Krieg in Israel weiter eskalieren und weitere Länder involviert werden. Sollte das nicht der Fall sein, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass hier der Preis in Richtung 35.000 das erste Mal sich seit langem bewegen wird. Natürlich müssen wir erst richtig sauber die 32.000 brechen und erst dann können wir über 35 sprechen, aber nach wie vor läuft diese bullische Flagge natürlich an. Dann sprechen wir über Ethereum und Ethereum korrigiert um etwa eineinhalb Prozent, weil die Ethereum Foundation knapp 2,7 Millionen US-Dollar an Ether verkauft hat. Und zwar konnte man das herausfinden durch dieses On-Chain-Analytics-Tool Ark, Arkham und da hat man genau diese Wallet hier, welche getrackt wird als sogenannter Grand Provider. Momentan sind noch knapp 400.000 US-Dollar da drauf und da sagt Arkham ganz klar, das ist die Ethereum Foundation, welche Ethereum verkauft. Verkauft. Wieso machen sie das? Sie müssen natürlich auch ihre Kosten decken. Der Markt schaut aber immer auf diese Wallets und schaut, wann die Foundation entsprechend Ether verkauft und das Ganze eben in USDC umwandelt, um schlussendlich auch die Foundation am Leben zu erhalten und entsprechend das Ganze laufen zu lassen. Dann haben wir als nächste News Story das hier und zwar die Layer 2 Blockchains, welche eigentlich die meisten Ethereum-Transaktionen haben momentan und das hauptsächlich dank Base. Und dann dem Social quasi Tool Friend.Tech, welches ja auf Base basiert. Jetzt ist Base die Layer 2 Lösung von Coinbase, läuft aber als eigenständiges Netzwerk und Friend.Tech ist eine Entwicklung, welche in den kommenden, in den letzten Tagen sehr, sehr populär geworden ist. Das jetzt allerdings führt möglicherweise zu einer Ethereum Inflation. Jetzt hatten wir letztes Jahr den Wechsel von Proof of Work auf Proof of Stake. Das hat auch dazu geführt, dass Ethereum im Idealfall Fall deflationär geworden ist. Das heißt, je mehr Transaktionen gemacht wurden, umso mehr Ethereum wurden verbrannt und somit natürlich das Ganze aus dem System herausgezogen. Wenn jetzt aber die Transaktionen sinken, weil die meisten Transaktionen auf Layer 2 stattfinden, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass Ether entsprechend inflationär wird. Und das ist jetzt gerade die Situation, nämlich in den letzten 30 Tagen sind 30.000 ETH quasi auf den Markt gespült worden, 47,9 Millionen US-Dollar. Und anstatt, dass diese Zahl eben geringer hätte ausfallen sollen, war sie entsprechend höher. Grund dafür ist ganz klar, weniger NFT-Aktivität, weniger DeFi-Aktivität, umgekehrt mehr L2-Aktivität führt schlussendlich eben genau zu diesem Problem. Jetzt könnte man sagen, ist das Experiment Ethereum gescheitert. Wir haben auf der einen Seite Bitcoin, welche nach und nach die Idee von Smart Contracts eigentlich übernimmt und sich so ein bisschen das Wichtigste herauspickt, sei es Privatsphäre, sei es irgendwelche Funktionen zu berechnen und verifizieren etc. Und Ethereum auf der anderen Seite, welche eigentlich alles von Anfang an machen konnte. Und genau diese Diskussion könnte jetzt eigentlich auch im Angesichts der Halbierung dazu führen, dass eventuell die Leute wegschichten von Ethereum wieder auf Bitcoin, weil die bullischen Signale für Bitcoin um einiges stärker sind. Wenn wir jetzt den Preis von Ethereum anschauen, dann könnte man hier eben auch diese bullische Flagge zeichnen. Es ist aber ein bisschen weit gegriffen, wenn Sie mich fragen, denn schlussendlich ist der Chart hier nicht ganz in Richtung bullische Flagge, vor allem eben im Angesicht der Situation mit Ethereum, die Foundation verkauft, die Transaktionen sinken und das führt schlussendlich eben genau dazu, dass der Ethereum Preis eben doch geringer ausfallen könnte. Nichtsdestotrotz in dieser Zeit wird der Bitcoin und Ethereum Preis fast Hand in Hand gehen, das heißt, für den Moment werden wir die gleiche Entwicklung auf Ethereum sehen wie auf Bitcoin. Sollte diese Entkoppelung aber stattfinden, sagen wir nach der halben Etc., dann sieht es zumindest für Ethereum im Moment düsterer aus, solange die DeFi- und NFT-Aktivität nicht existiert. Das war's vom Crypto Market Talk diese Woche. Unbedingt diesen Kanal abonnieren, um kein Like-Krypto-Nachrichten zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Machen Sie es gut und bis dann.